0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。呃，我之前有听到一个理论哦，意思是说，人类的小孩出生的时候就是软软的、小小的、可爱的，他的笑容会融化你的心，他的味道有一个奶香味，会让你整个人的心神都安定下来、哦。哈，其实一直到现在，我都觉得我抱着我的儿子跟女儿，我的整个人心神就会心情就会。安定下来哦，那他用这样子的机制，其实是因为怕你哦丢弃了孩子哦，因为人类的孩子哦，呃，他不像小牛，或一下子就可以站起啊，或干嘛，他就是要让你就是慢慢的去抚养他，然后他人类之所以没有办法灭亡，是因为婴儿真的是太可爱的哦，所以每个人都会想要一个婴儿，或者想要个孩子哦，那。呃，其实我觉得也很好笑一件事情，就是很多人在没有当妈妈的时候都想当妈妈，然后当了妈妈以后，为什么就会开始埋怨自己的孩子？其实我也不是很懂。我只老实说，我一刚开始也没有想要小孩，但是我现在非常研究，在这个跟他们的关系里面，我觉得非常非常非常的享受。那。后来我们就在讲这一件事情哦，小孩必须要变得这样子的可爱哦。可是因为其实他们也很知道说，他的喝、他的吃、他的一所东西都是依赖在父母身上哦。所以其实有很多的孩子他们会呃在意父母的感受，在意父母要说什么，在意父母要干嘛。所以其实我我常常讲一件事情我，我很我我觉得我自己。在做那个学习动机营的时候，或者在学习动机协助孩子学习看学习概念了，甚至学习障碍的时候很有办法。但是我其实会非常非常难过的一件事情，就是说，如果这个孩子还没有把自己的思维跟自己的语言可以明确的表示，或者是他可以很开心的把自己的想法所有东西都写出来做出来，却让他知道哦，原来要考好要读书读好，就会得到他的喜欢的时候，那我付出的代价就会很。高哦，因为他以为被喜欢是有条件的，而不是我。重点是我这个人有思维，有脑袋，有有行为模式哦，这个才是一个非常非常非常重要的点哦。所以我常常会跟孩子在讲这一件事情，那我也很跟很多的父母在聊这件事情哦。那工作室有很多的孩子哦，其实他们都一直在试图的取悦的自己的父母，但是因为他们有些行为哦，你知道。嗯，应该这样子讲哦，有些行为他们还是不是很懂哦，所以爸爸妈妈并不觉得他们有被取悦到哦。但是其实小孩子都会一直在取悦孩子哦。之前我有分享过一个孩子，他常常听不懂大人在说的话，那呃，所以他没有办法去判定大人到底要的是什么。他妹妹就很厉害哦，妹妹很会看大人的脸，所以每次在跟你讲话的时候，她会一直看着妈妈的脸。所以他很容易从孩妈妈大人的表情里面去判断他真正的意思哦。所以后来我才会很理解一件事情。如果我接下来疫情之后，我真的想做的事情就是协助所有孩子的语言理解跟语言的说法，因为这可以让所有的父母跟孩子之间的所谓的思维跟呃认知是达到比较容易协商的一致性哦。这样子来讲的一句话就是说，我们其实就很容易去达到理解哦。例如说。呃，宝宝，今天呢，爸爸没有办法带你出去玩，因为他加班哦。那我们明天再去好吗？好，我们明天再去好吗？这一件事情是我问你好不好？说我要不要答案？我要答案。那如果是说，哎、欸，我今天没有办法带你去，明天再带你去，不是一样吗？好像也是问句哦。可是我有没有答案呢？我已经有答案了，我本身有答，案。我没有在征求你的好或不好的答案哦，而我只是让你去思考这件事情哦。所以，小孩有没有办法去理解这些两个字、这些文里面所真正的意思哦？那如果孩子呃没有办法去理解，他就在那边盯、在那边生气，他就会觉得哎。诶嗯，你今天为什么不让我去？你今天为什么不让我去？你今天不让我去哦，这是另外一个。点哦，所以孩子有没有办法去理解今天、明天替换这个感觉，或者是这两个有没有一样？是一样的哦。我今天没带你去，我明天再带你去哦。那所以是一样的，都有带你去。所以我的意思是我都有带你去哦，哪有不一样？除非你有把我说出不一样，说。今天你如果带我去，我会玩得很开心。但是我明天哦，星期日哦，那个时间哦，有我喜欢看的卡通，然后你要带我去，我就会一边想卡通，一边想要玩，我就不一定。那你要说出那个不同点哦，所以那才是一个可以跟呃父母对话的说。我好难过，我预期落空哦。例如说，你可以跟孩子讲说，我预期爸爸今天会带我出去，但是后来因为他加班就没有办法带我出去。我预期。落空了，工作是光预期落空，就有非常多的家长一直陪小孩，一直练，一直练，练懂什么叫做预期落空哦。所以小孩子有时候心情不好的时候，跟我跟人讲说你怎么了？说我预期落空。我说你预期落空是什么意思？什么预？你本来预期什么？他说我本来预期我写完作业，妈妈就会送我游戏机哦。哪来这样子的预期啊？你从哪里推论你妈妈会因为这点小事就送你游戏机啊。你这个推论不对哦。那我们会这样子聊，你知道吗？然后他就说：“哎呀，我就是心理预期嘛。那”那呃，你就不要管我怎么推论的。我说：“哦，那你要问过我，因为你没有问过我，你就不知道我真正的想法。我是绝对不会因为一个小孩子写完本分该做的作业的时候，还会受。”用他游戏机哦，这个推论是不对的哦，这是没有呃前因后果的推论，而且我没有这样子的思维模式可以推论哦。那你可以去跟孩子聊哦，这才是你就是所谓会思考语言的小孩哦。那你可以用这样子的方式再去聊，所以意思就是在于是说。这个孩子在判断这个妈妈的想法的时候，他有没有误解的你真正的后面的意思哦？我们明天再去玩好吗？那你如果没有回答他好跟不好，我跟你讲，他搞不好明天就不好了、哦，就不会带你去了。那你还在那边气得要死，说他不是今天说要换我今天去带我去玩吗？为什么后来没有？可是他问你的时候你没有回答、啊。那如果说今天去跟明天去，难道有不一样吗？这个是没有要你回答，因为他本身就有一个价值哦。那为什么会讨论到这个非常重要的一个点哦？其实，在台湾的呃文本里面呢、哦，就是台湾的教科书里面，没有人在教这些哦。他会教你圈词，他会教你小呃小兔为什么做这件事，小什么为什么做这件事，但是他没有办法去，他没有办法去协助你这一块跟这一块是有什么样的连接哦。就是呃，原来这个人既原来这个人的角色已经已经有答案了，那另外那个角色已经没有答案，他在征求你的答案，所以他语气有什么不一样哦？那例如说，呃，这件事情对我来讲很重要，这件事情对我来讲非常重要，这件事情对我来讲好重要，这件事情对我来讲有重要，那这一件事情是不是有不一样的东西哦？所以他们不会去这样子想哦，那所以像这种反。问句他自己已经有答案了，就今天跟明天去不是一样吗？已经有答案，却要问别人，他为什么？他要你思考，所以这件事情哦，是在培养你思考的这件事、哦、例如说，哎。没有甘蔗哪来的红糖？他已经有答案了，他只是要你去思考，去把事情想得更远哦。可是台湾没有这样子的、呃、文本的教授跟语言的思维逻辑、哦、那父母也比较没有办法去跟他谈这些、哦、例如说、呃，爸爸，爸爸一喝酒。妈妈就生气，好，那是条件语言哦。所以条件语言就是，爸爸如果不喝酒，妈妈会生气吗？没有嘛。所以前面必须要具备，后面才会具备哦。所以，哦，我只要看到你一分心哦，我的一肚子火，好。他就觉得妈妈在骂我，妈妈讨厌我，妈妈骂我分心哦。他没有办法去理解妈妈说：“我只要看到你分心，我就一肚子火。”那是条件的语言哦。如果我不分心，妈妈就不会生气。他们没有在教这一块，他没有在教这一块的语言，所以其实我后来会觉得说，呃，其实我教了孩子学习动机，我教了孩子学习概念，那我教了孩子非常非常多的东西，可是我最终会理解一件事情：，如果一刚开始的语言这一块都没有建立好，那我会觉得其实反而。嗯，他们会觉得好像要读到好成绩，要认真，要写作写的很好，他们才会被人家疼，他们才会被喜欢哦。这件事情对我来讲是太伤孩子哦，这也是让我觉得非常非常难过的一点哦。所以，我接下来会开始希望有一整套的呃完整的课程去协助孩子建立这样子的概念，然后怎样成立这样子的语言团体哦，让孩子们可以跟孩子们有大量的练。关系的机会哦，那疫情的关系哦，所以有很多事情没有办法很快的去做、哦。其实我觉得在呃亲子教育这一块或亲子关系这一块哦，其实你很难用线上课程去教导哦，尤其你必须要看孩子的表情、看孩子的眼神哦、看孩子在思维的模式是不是在思真的在思维，还是在放空哦，这是非常非常重要的事情哦。我怎么协助孩子去看哦？那我怎么去看孩子？那我怎么去观察他们父母、哦，然后跟孩子的相处哦？这也是一个非常细微的。那他在跟孩，他在跟所有的人在玩哦。整个一群小孩在没有玩得很开心的时候，他们有什么冲突、哦？他们有什么困境哦？我必须要看以后，我才可以去知道孩子去。点在哪里哦？我不是这种。好，来，今天来教因果句，因为所以。好，这里就因为，这也就是所以那个东西哦。其实学校老师就是照样造句里面就有了，哦，他没有办法去。呃，去让小孩讲说，好、哦。所以没有这个原因，会不会有这个果？有这个果要具备什么样的原因呢、哦？这个东西其实是要协助孩子去思维。那我在整个呃防疫期间，一直在陪我孩子的，也就一直在走这些事情哦。那如果没有要见 B， 会有不要见 A 吗？没有要见 B、B、C 会有要见 A 吗？那因为我跟他的相处哦，其实是大量，我一直很想知道他的思维跟语言，所以我会。让他一直乱讲，一直思维，一直讲哦，所以我才会知道怎么去抓他的脉络。那他现在的状况是小二的状况，他已经可以开始抓很多的脉络跟语言的逻辑。那因为我给他的教案也比较特别，所以他有办法去这样做。那我们就比较容易，因为我们的语言的落差、认知的落差越来越少，而减少我们之间因为误解而生气的部分，或误解而产生的误会哦。这才是影响我们亲子关系里面非常重要的一个点哦。那例如说反问句，那你自己有你你自己难道不能做吗？那。为什么你不可以自己拿？就是这些事情的意思是你自己拿，那你自己做。可是你有在问他吗？没有，你是要他思考，而且其实是你已经有答案了，他必须在真的去理解你的答案是什么。那孩子有没有办法去这样讲？所以以前像很多时候啊，我老公爱惜我，臭耶哦。好，这一句话是反问句哦，然后我就心里在想。嗯，啊，你怎么讲话那么难听啊？我明明都无气，我这搞美，就是你了解的意思吗？就是。你没有办法去理解，反正他这个意思这么难听，他后台问就是“该你去走”的意思哦。那你有没有办法去理解？那你有没有办法去引导小孩思考，而不是让他觉得是羞辱哦？那你要用什么样的语言去跟孩子谈，他才会变成一种思维，而且他那种反问句才不会让人家觉得很冲、很不舒服，然后咄咄逼人的问哦。那都是有一个所谓的呃技巧，或者是所谓的一个。态度，你真真真心。真心的去想要知道小孩的思维，然后你真心真心的想要去带小孩去看懂你自己的思维。一刚开始我在陪小孩做语言的时候，其实是我想要去知道孩子想什么，所以在他讲不出来的时候，我就说：“哦，原来他不会倒装句，原来他不会空间的语言，原来他不会什么。”那后来当他开始越来越厉害会讲的时候，会我会让他换回来去理解。我的思维背后动机，我的思维的背后观念，到底是什么？这是一种呃渐进式的一种思维模式哦。那小孩必须要去先去具备说，诶，我有什么思考，经过什么样的，你说出来，然后。他才会理解说，你一定有一个思考，然后经过某个整理，你才会做这个行为或思维。这个行为才是最重要的一个点哦。那很多在我们小时候，很多的父母他们会常常用反问句哦，都是很难听哦。啊，你是不是臭黑？啊，谁把酒喝的？你是不是冲啥就是他们会用这样子的语言来做反问句哦。那这种反问句是羞辱性的哦，会让人家听得非常非常非常不舒服哦。最近我常看一些呃乱七八糟的影片哦，那其中有一个影片哦，嗯、呃，我觉得在有些影片看起来是中国的哦，他们常常会用一些哦。你知道同一个剧本好多人在乱演，你知道吗？然后你就是不小心滑到，然后就有一个有一个，例如说有个媳妇进来，然后看她妈妈在扫地，然后婆婆就问她说：“你累不累？要不要煮东西给你吃？”然后她就讲说：“拜托你煮的东西那么难吃，我还不如我自己煮。你去休息啦，我来煮。”然后她就进去煮。那老公就问她说：“你干嘛讲话这么难听哦？”那她就说：“因为她很辛苦的啊，我不希望她要对我又煮饭又干嘛，所以我希望她可以赶快去休。”休息，所以我才这样跟他讲，叫他不要煮。那可是我在看这个影片，我真心觉得说，你一片好心，你为什么要讲这种话去羞辱人？说阿弟啊，不要煮啊！你讲、啊、你,你煮那么难吃，为什么要给我？台湾人呃，跟呃他们是很像一部分，就是说，我们有时候真的好心也不会讲好话，就是你一定要讲讨世界讲什么。谅解了他们，这样你才会开心哦、喔。可是这没有什么好开心，因为你伤了人了。你如果可以用别人的思维角度来看的时候，真心你伤了人了、喔。可是我们会觉得这样很得意哦、喔，就觉得我们好赢人家了。我老实说、喔，亲子关系没有输赢哦。当你计较输赢哦，谁听谁的的时候，基本上这一局早就是破局了哦、喔。他就早就是一个两。两面皆输的一个败局哦，没有这一件事，谁跟谁一定是最好，谁跟谁绝对不好的这件事，所以我会慢慢的去协助孩子怎么去看懂反问句，怎么去思维妈妈的意思哦，那。呃，光反问句啊，什么是陈述句啊？什么这件事情的背后目的到底是在做什么？我会慢慢的去协助孩子去理解哦。所以你有没有办法协助孩子去理解哦？那台湾有很多的文本哦，其实都没有在教这一块哦。这才是我觉得非常非常可惜的哦。你。呃，这件事情就是对文本跟文字的理解哦，他的动机、它的语言、它的背后的关系点，如果人没有办法理解，有时候你们在。在我们在思维呃文本的意思，然后作者的意思或干嘛的时候，我们会觉得哦，这就是反问句啊，这是拟人法，这就是怎样，就是我们会用一个名词把它套进去哦。但是你不知道他为什么用这样子的哦，他用这样表示是因为什么？其实我觉得那个东西是完全完全没有逻辑的哦。那。呃，像我女儿有一段是，呃，国中的时候有一篇文章是鸟哦，她在讲，她在讲梁实秋吧，她在讲作者他，呃，什么小时候看到鸟是被关在笼子，或者是被放在胳膊上的，就是胳膊背上的，然后后来有一段时间去四川了哦，然后呃。白天就是晚，所有各种的鸟声，有的是怎样，有的是怎样。白天人声鼎沸的时候看不到鸟，晚上的时候又会有声音出来哦，那就是人声去压制了那个鸟。然后后来来到台北的时候，怎样怎样？可是。呃，老师会把每一个字词都解释，然后名词都解释，然后让他赏鸟的不同。可是他却没有因果观哦，也意思就是说，这个作者原本就住在北京哦，所以他看到的就是那种所谓的官二代在那边养鸟哦，然后呃赏鸟，然后斗蟋蟀呀、啊，然后呃他们用笼子在装着鸟这样子。那他为什么跑到四川去哦？是因为那个卢沟桥事变，所以他逃往到那一边去。然后到那边去以后，因为呃四川的第五三里平哦，所以他各个层次的那个声音会在那个地方回转，所以他会听到非常多的鸟声。等到人多的时候，他为什么会？呃，看不到，看得到鸟，听不到鸟声，是因为声音压制过去哦。这就是有音音量的问题。然后到了晚上，又会有什么样的声音？然后后来的时候，他又看到哪一种面相了？就是他已经来台湾了，所以他会看到的鸟又是不同的面相哦。那整篇文章里面是没有脉络的。然后你如果只是看圈词，或者是看。字词解释或注释的时候，你没有找到那个脉络。可是，一个作者在形容一件事情，他一定他有背后的因素跟他的成长因素，他希望把自己脑海里面的思维跟影像所呈现出来。那你必须要去了解，哦，原来还是原本住北京，北京的文化是什么？然后后来还去，因为战争躲战争去了四川，然后那边的状况、地理位置又是什么？就是。地理位置加生态加风风景加呃加上历史，然后所产生出来的一篇文章哦，那这才是一种脉络。然后你要去习惯性带着孩子去看哦，这个文本到底是为什么是这个样子？他为什么这样写？原因是什么？他有什么样的脉络？间接的就会变成到这样子哦。可是呃。我们没比较没有这样子的训练哦，所以都是必须要另外去找教材哦，然后另外协助孩子去做这样子的状况哦。那其实我觉得说真的，台湾呃在找这样子的教材，其实真的是越来越难哦。有一段时间我们都在香港哦，其实嗯。连最近我其实在看香港的很多的资料，包括他我们之前常买的一些书，包括很简单的故事集哦，包括只要是思考脉络型的，现在几乎都买不到了那所以就是越来越难去找到这样子的状况，但是我真心觉得，希望我们更多的孩子哦，他可以在理解。呃，语言的部分是什么样的思维？然后文章的部分又是什么样的思维去建构这样子的文本喽？然后站在这个角度去看对方想要传递的是什么思维？那你看了，我是从很小的时候，小很小的时候就一直，因为我好奇他在想什么，所以我去引导他的。呃，语言越来越丰富哦，语言可以讲说哦，我被我我很委屈，我难过，他可以去讲什么叫做生气，什么叫做委屈哦，就是什么叫做难过，什么叫做委屈哦。例如说，我被误会是委屈，我东西被偷是生气，这件事情是不一样的哦。那委屈跟生气跟难过又不一样哦，所以。孩子有没有办法去判断那个细节哦，然后去思维那个背后可能发生什么事情哦？那他有没有办法去思维那个文本？他就比较可以去理解说的人的意思是什么，然后写的人的意思是什么？那他才有办法从文本还有说的人的身上去学到东西哦，包括说。你可能看到老师在讲一则故事，或在讲一个干嘛，那你就非常非常容易从老师的状况里面去思考老师背后真正的意思在讲什么。好啊，有本事你就这样做啊，再做啊，再做啊，那真的是要你再做吗？没有嘛，所以例如说某某某，你如果再继续上课站起来走来走去，那你就椅子不想坐，你就把椅子搬到头上去顶着啊，那。他真的还是继续走来走去，因为他他听不懂老师到底是在讲什么。老师背后目的就是要你坐下。那命令句“坐下”这两个字，他又老师又觉得又是命令句。他只要你思考，有、就、些、是、小孩就不会思考啊，就是一继续走来走去，走来走去，到最后他就真的拿着椅子在头顶上走来走去啊。那你能说老师是处罚你或干嘛吗？人家已经讲的非常非常明确，而且你干扰到所有的孩子的读书跟所有孩子的，呃，课程进行了，所以。其实这件事情就非常的有趣哦，所以怎么去理解对方讲话？怎么去理解哦？在孩子很小的时候，他们其实借由一些理解，在讨好父母啊，然后接下来就是进入了所谓的思维的理解，然后接下来就是文本的理解、哦，文本理解作者在想什么？这个作家在想什么？这一篇的这个理论，或者是这一个所谓的专家正在说什么？他的概念是什么？那你有没有办法去想哦，或者是说这些人在做的这件事情哦，到底是他们真的做不好，还是他们真的做得好哦？例如说，哎、欸，这个人害了这个地方，害了、呃、死了很多人，或者是那他是真的做不好，还是？他其实有背后的人怂恿他，让这地方做死很多人。就很多事情，你可以多角度去思维，去去看这件事情是必须要让孩子慢慢的从一刚开始去语言的部分，然后去精准的去看别人的语言跟行为，然后慢慢的一直往后，一直往后再弄。那工作室有一些小孩让我觉得非常开心的一件事情。以前都是那种冲动型打,打打去骂骂去的。那现在我的呃家长有在跟我说，很多的小孩就是现在可以跟人家聊哦，鱼为什么要每天换水啊，干嘛要怎么？他就是开始已经可以用知识性的语言开始在用哦。他们也才小一、小二哦。那呃以前都是那种所谓的。呃，打遍天下无敌手呢？那现在已经变成一种思考性、思维性的一个孩子哦，这才是让我觉得非常非常开心的一件事情哦。当你变成一个思维性的孩子，你的语言可以理解别人在传达的知识，跟别人在传达的意思的时候，你不会误解的状况之下，你接下来就是你可以吸收到的是个知识，而不是，呃，只能觉得哎，我。我明明都已经做成这样，为什么爸爸忽然生气了？那为什么妈妈忽然生气？不是，是因为你没有听懂别人的意思，你没有看懂文本真正的意思，这才是一个最重要一个点哦。所以你如果一直在被注视啊、解释啊干嘛，你会很痛苦，你欣赏不了整个文本里面真正的意思，跟他所传达的概念跟脉络，那也会非常非常非常的痛苦、哦。但是，嗯。还是备注是比较有分数啊，这就是真的比较悲惨的一件事情哦。今天跟你分析到这边，然后这是我的个人观点，提供您参考。谢谢大家的收听，我们明天见。